0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：如何评价《霸王别姬》里面 P L A 在程蝶衣破音的时候却鼓掌这一情节？答主是苏淘淘。这一段建议和《亮剑》里面李云龙俘虏了国民党的管弦乐队的片段联动来看，咱老李懂得管弦乐吗？不懂，那咱老李的兵懂管弦乐吗？也不懂，但是这影响咱老李带着士兵听管弦乐庆祝胜利吗？也不影响。吹错一个音怎么了？破音了又怎样？本来就是听个响，庆祝胜利，好与不好也就是凑个热闹。在《霸王别姬》里，一共出现了三次成天一味的官方唱戏的戏份，分别是日本人和国民党，还有我军。这三种对程蝶衣的态度是完全不同的。日本人请程蝶衣唱戏，四座都是军官，说白了都是上层的阶级，有点艺术鉴赏能力，再正常不过了。至于老蒋的那帮人，你确定兵痞子能够欣赏程蝶衣吗？不也就跟着起哄吗？只不过我军军纪严明，不做骚扰演员的下流事情。演员不唱了，那就鼓掌。我们要庆祝胜利，又不是要当票友。这恰恰是一种写实。如果去翻阅那一辈的作家或者是导演的作品，你就会发现类似的情节数不胜数。在《霸王别姬》里面，日本人来了要听戏，国民党来了要听戏。其实他们听的不是戏，他们听的是程蝶衣，重视的是这个人，玩的还是上层贵族的腔调。只有解放军是在听戏，是在提供娱乐和放松。唱戏的是程蝶衣也好，是段小楼也罢，是四,四小那都无所谓，唱得好我们鼓掌，唱的不好我们也不会起哄。在第九个寡妇也有类似的情节，只不过矛盾点不是唱戏，而是纳粮和征兵。日本人来了要靠小地主孙二大纳粮，国民党来了要靠小地主孙二大征兵，但是解放军来了，啪就抓走了孙二大，然后解放了唐养席孙葡萄。在白鹿原里面，旧的宗族势力的代言人白嘉轩，他对白鹿原上的政权更迭从不过分的在意，在他看来，谁当权谁走红，不就是交多少粮食的区别吗？但是等土改之后，白嘉轩也慌了，为什么呢？因为没有见过这阵仗。再往深了说，他恐惧的是红军根本就不在乎他这件事情。白嘉轩的慌张，孙二大的死，程蝶衣的不解，本质上是一回事。这类情节都是在展现一个现象，表达一个思想。解放军来了，天彻底变了。过去被认为不可或缺的黄老爷或者小乡绅不再重要了。解放军不依靠任何的特殊的人进行艺术创作，粮食生产和战争动员。再说白一点，那就是不需要黄四郎了。四大家族也好，黛玉、晴雯子也好，花姐也好，都可以被解放了。在我没有深度理解历史的时候，观看这一段的情感是复杂的，有胜利的欣喜，也有对程蝶衣的惋惜。然而，当我深究本质，发现这些情节的设定和之后只有解放军可以彻底推翻封建社会的理念是契合的，也只有这些现象才说明了只有解放军敢叫日月换新天。如果大家还是不解，那我就仔细的分析一下这三部听戏的剧情。第一段是日本人听戏。段小楼被日军抓走了，程蝶衣为了救段小楼，只好去给日本人唱戏，唱的正是《牡丹亭》。陈凯歌先给了室外的剪影镜头，程蝶衣一身的白衣，手拿纸扇，身段款款的唱：“原来姹紫嫣红开遍，是这般都赋予断井颓垣。”他的身前是恭恭敬敬的日本军官，整个画面十分和谐，如同学生听着老师讲课，似乎程蝶衣。已经依靠京剧的艺术征服了这些侵略者。然而，镜头放大，一个荷枪实弹的日本守卫突兀的出现，然后是第二个守卫，第三个守卫，第二个守卫甚至突兀的出现在了镜头的正中央。他们的刺刀闪闪发光，他们的表情阴冷僵硬，瞬间打破了《牡丹亭》旖旎的气氛，画面变得鬼气深深。接下来，镜头一转。程蝶衣从日本军官的居所走出来，刚刚唱完一台好戏，程蝶衣有些得意。这时，一束强光从背后照在了程蝶衣的脸上，他下意识的转身，伸手挡住眼睛，脸上不自禁的有些惊恐。原来是一大队的日本兵牵着凶恶的狼狗从城门里涌出，他们押送着一群哭喊的中国人，像饿狼裹挟的一群羊回到自己的巢穴。一只狼狗冲他狂叫撕咬。胆小的程蝶衣被吓得双脚发软，踉踉跄跄地逃走了。温情的面纱被日本人的残暴、狼狗的恐吓瞬间识破，他的得意瞬间荡然无存。所谓的尊重艺术、尊重京剧，不过就是假象。什么名灵，什么艺术，原来所谓的大师，不过是千千万万个亡国奴中恰好能讨主子欢心的那个罢了。室内是姹紫嫣红开遍，屋外。是断井颓垣。有些人非要说陈凯歌拍日本军官懂戏，这是夹带私货，是称赞日本。如果真的是这样，那么就不必要拍程蝶衣散戏以后目睹日本兵抓中国人的场面，也不必要拍程蝶衣被吓得落荒而逃的狼狈。这一段并不是为了赞扬日本人，而是揭破他们的虚伪和无耻。所以，程蝶衣在法院上所说的“日本人是懂戏的”，是程蝶衣的气话。并不是导演要表达的主旨，而国民党唱戏可以分为两段去看，第一段是高官看戏，第二段是兵痞看戏。上街前文，程蝶衣因为给日本人唱戏，要被国民政府判以汉奸罪，一位神秘人物在背后说情，一个电话就让法庭放人了，那程老板自然又是春风得意，戏班子也接着排戏。当法庭在高官的指示下释放程蝶衣以后。法官走下来和程蝶衣问好，大家可以注意，当时那个法官和黑色中山装的男人的眼神他们虽然口称程老板，但是眼神是带着窥探和恶意的轻视和不屑。真行啊，不知道这个下九流的戏子又卖屁股抱上了哪条大腿，今儿算他好运。他的嘴里叫着程老板，眼里却写着下九流。在为高官又唱了一遍《牡丹亭》后，程蝶衣被释放回家。屏风下，烟雾影影绰绰。程蝶衣吃完了烟，穿着加长的绸衫，在家中悠闲的绣着花朵。他在对母亲的信中写到这样一句话：“而一切都好，跟往常过去一模一样。”这里的“与过去一模一样”指的是仅仅程蝶衣的生活吗？容我卖个关子，在总结的时候一起评述。第二段是给冰体唱戏。兵痞们一言不合就砸了戏园子，在这里大家可以注意两个人，这两个人的衣服颜色较深，应该是中下级的军官，其中一个绑着绷带，暗示国民党吃了败仗，日子并不好过。他们俩一直指挥着兵痞们的行动，兵痞们看似一时兴起，实则一直都是这两个人在指挥，最后也是这两个人下令给我打，戏园子才正式爆发了冲突，而第三次听戏。就是解放军听戏，在给解放军唱戏的时候，程蝶衣因为迷恋大烟，唱戏破音了。他以为自己又会迎来一顿毒打，和段小楼两个人在戏台上瑟瑟发抖。但解放军没有大闹戏台，而是给角鼓掌，继而唱起了军歌。首先，这里所有的解放军都穿着一样的服饰。有打叔评论这是集体主义对个人主义，这点我是认可的，但我要补充一点。在前两场戏中，无论是日本人还是国民党，都是有非常明显的军官和士兵之间的区别。只有在解放军这场戏里面，人人穿着一样的衣服，唱着一样的歌曲，没有军官，没有上下，只有解放军和被解放的人民。无需过多的介绍，镜头一转，下台的程蝶衣做了一件非常痛苦的事情，彻底戒掉大烟。为什么程蝶衣要戒大烟呢？为什么程蝶衣和段小楼都愣在了舞台上？为什么解放军要在程蝶衣破嗓子以后统一唱歌呢？现在我可以解答了。日本人侵略中国的时候，搞的是以华制华、分而治之的手段。上层启用了汪伪政权的叛逃高官，下层利用汉奸、流氓、军痞维护地方的秩序。这些人维护的不是新世界，还是一套旧的秩序。他们当中有人欣赏程蝶衣。那种欣赏其实就是一种觊觎，是侵略者看待战利品。他们仰慕着古老的中国艺术，惊叹于京剧的抑扬顿挫和璀璨，但这不是平等的交流合作，而是不怀好意的窥视。贾队长有句名言：“皇军没来的时候你欺负我，皇军来了你还欺负我，那皇军他妈的不是白来了吗？”这句话实际上讲明了一个现象：在大部分日战区，还是汉奸管理中国人。从前是乡绅黄老爷，现在是维持会长黄老爷；从前是卖凉粉的孙守义，现在还是卖凉粉和饭团的孙守义；从前是被欺压的小老百姓，现在还是被欺压的小老百姓。吃人的旧社会没有变，王侯将相的历史没有变，中国半殖民地半封建的社会形态没有变，只是盘剥他们的阶层又加了一层，日子更苦了。而国民党来了以后。社会改变了吗？下层抓壮丁、抢大户，上层四大家族勾心斗角，军中三头林立，兵匪一家亲。其实和汉奸管理中国人的那一套旧社会这些法则没有本质的区别。所以程蝶衣在信中写道：“与过往常并无不同。”所谓的新社会和旧社会并没有不同，他们中的一些人也说是懂蝶衣的，但也不见得尊重。本质上还是玩弄和戏虐，区别在于你遇到了一个好心的奴隶主还是恶心的奴隶主。当这个奴隶主号称自己懂艺术、懂京剧、要面子的时候，程蝶衣还是那个程老板，是高官们的座上宾；当这个奴隶主是一个耍横斗狠、找人出气的兵痞子的时候，程蝶衣马上就变成了臭唱戏的，上去就要打。对日本人来说，蝶衣是异国风情；对国民党来说，是一代名伶。其实都是一回事为什么程蝶衣在旧社会如鱼得水，换了新世界反而落到了泥潭子里呢？因为程蝶衣这个人本身就是一种旧社会的审美。蝶衣在电影中是京剧之美的化身，是封建社会的缩影，但他也是一个被阉割了精神的可怜人。他是真虞姬，是倾国倾城的美人，但他也抽大烟，也偏执软弱。也做过有钱人的相姑，他和整个古老落寞的中国一样，混乱、美丽、癫狂而陈旧。日本人不想改变他，因为他们是侵略者；国民党也不想改变他，他们是旧秩序的维护者和既得利益者。只有解放军和程蝶衣们是完全格格不入的，他们不会去玩程蝶衣的脆弱，也不会去亵玩程蝶衣的美丽，他们要去改造成，让他获得新生。所以这一刻，程蝶衣蒙了。这里代表的不仅仅是一个人，更预示着中国的封建社会体系在土崩瓦解、冰消雪融。旧社会的吹捧之于明灵，就如同大烟之于程蝶衣。抽大烟看似快活如神仙，多是一件美事，实则是损身害命、破家破国。可是戒大烟又是千难万难，痛苦不已。但再痛苦。也要戒，再舍不得也要戒。要你戒大烟的人才是为了你好，哄你染大烟、劝你抽大烟的人才是畜生。若有那等无耻之徒要喊道：“我看他抽大烟抽得好着呢，你凭什么要人家戒掉大烟？”别废话，直接给他几个大逼斗。这种以小见大的折射，在那一代的作家或者导演中是一个常见的现象。我知道有人又要说了，陶某。你这是迎合观众曲解电影，陈凯歌这个美国人就是想黑解放军。我引用评论区一位观众的见解，你们可以回看一下电影片段。当程蝶一给日本人和国民党唱戏的时候，陈凯歌用的都是阴间滤镜，鬼影重重，不寒而栗；给解放军唱戏的时候，导演使用了大面积的自然暖光，照在了解放军身上，既可以让画面明亮温暖，又隐喻解放军来了，光明来了。你可以骂陈凯歌拍电影没有逻辑，但陈凯歌的镜头语言之精致，这个是没话说的。那么说回到电影，与程蝶衣的无所适从形成鲜明对比的是徒弟小四。在封建社会，师徒之间存在绝对的尊卑关系。程蝶衣的一句话，小四就要在顶着水盆在太阳下跪着，旁边的人还要真心实意地赞一句“严师出高徒”。在新时代，小四顶撞了蝶衣。他的顶撞和出走，也正说明了旧梨园行规的崩塌。在他的背后，是失魂落魄的程蝶衣和整个旧中国的消亡。至于是不是黑这类的讨论，那就落了下乘，又变成了剖腹自证了。电影是一门复杂的艺术，《霸王别姬》虽然是香港人所著、香港人出品、第五代导演之长，但本片的编剧卢伟出身西安电影制片厂，也是根正苗红的一条汉子。怎么会写出黑自家的剧情呢？我说的更直白一点：，如果你觉得这是黑，那什么才不算黑呢？解放军进城，几个团长、参谋长坐着高级小轿车来看戏，看完戏之后和程蝶衣大力的握手，或者解放军在看戏的时候，如同国民党人一样，来了个人来风，和演员们从物理上打成一片吗？如果这么拍，反而是一种黑；如果这么做，和旧社会有什么不同？我们和国民党又有什么不同？程蝶衣这个人物的确很美，在张国荣的《绝代风华》的演绎下，观众同情是必然的。但有一点我们要明白：无论是电影还是原著，作者和导演都没有想把程蝶衣塑造成一个完全正面的形象。他软弱，他贪慕名利，他的性格懦弱癫狂，他的感情观偏执错位，他被旧梨园的审美阉割了精神，他明明目睹了日军的残暴。依旧盲目的相信对方会懂戏，他甚至吸上了大烟，这些都预示着程蝶衣有强烈的自我毁灭的倾向。退一万步说，就算没有新中国，他会在旧社会里面富贵一生、平安到老吗？不会的，他最终也会死于大烟，或者是潦倒贫困，甚至是有钱人的蹂躏和玩弄。痴迷于大烟的人是活不了多久的，他是一块美丽。但是腐朽到骨子里的木雕，可能一碰就碎，但如果不碰，又怎么能树立一块新的呢？如果《霸王别姬》到解放军入城结束了，我不觉得这个片段是黑，反而是一种明快的暗示与矛盾的碰撞。后面的剧情和某些历史，碍于某些大家都懂的原因，不能多解释，但至少你分得清楚：皇协军也配和 PLA 相提并论吗？王侯将相的历史结束了。人民群众的篇章开始了，这或许是程蝶衣的落寞，是旧戏曲艺术的消弭，但亦是新中国的崛起和希望。最后解释一下，霸王别姬成了绝响《霸王别姬》成了绝响，《霸王别姬》的确是陈凯歌导演的，但这部戏的成功对于陈凯歌来说更像是一个意外。当时陈凯歌拍摄的《边走边唱》票房失败，投资人便要他拍摄《霸王别姬》，而陈凯歌觉得《霸王别姬》是三流的小说。然后就去找了西安电影这片厂的卢伟写剧本，卢伟看完了，觉得这个本子很有意思，就接下了这个任务。但是卢伟很清楚，陈凯歌拍片不注意情节这个毛病，他就对陈凯歌提出了一个要求，那就是陈凯歌要放弃过去的习惯，放弃随意性的拍摄，按照经典的结构、经典的正剧的模式拍《霸王别姬》。陈凯歌同意了，卢伟又提出，陈凯歌不可以随意改剧本。凡是有疑问的地方，陈凯歌可以标注上、中、下三档：上说明满意，中说明可以切磋，下通通改掉。但是必须让芦苇自己改，陈凯歌必须和芦苇商量。陈凯歌也同意了。芦苇后来说过，这是一部完全按照剧本拍摄的电影，陈凯歌只拿掉了几场多余的戏，只删不改，所以《霸王别姬》完全改掉了陈凯歌一贯的情节失控的毛病。结构非常的清晰，情节也很流畅，但陈导后来又开始了编剧导演一把抓的时候，继续他那种诗意的拍摄，就又出现了所谓的一个馒头的血案，这些事情都写在芦苇的访谈《电影编剧的秘密》里，有兴趣的可以去看一下。